0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook, y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla Vamos hoy a compartir este este consejo, esta enseñanza de la palabra del Señor, y vamos a hablar casualmente sobre este tema, llamado así, mujeres ejemplares. Vamos a ver Uh, si el tiempo nos, nos lo permite, vamos a ver unas cuatro mujeres de la Biblia a quienes Dios usó, a quienes Dios usó para cumplir el propósito de él aquí en la tierra. Mujeres que estuvieron dispuestas a obedecer a Dios, mujeres que estuvieron dispuestas a, a, a meterse en entre el plan y el propósito de Dios. Mujeres que nos hablan la Biblia, que uno dice, vaya, qué mujeres más valientas, qué mujeres más de fe, qué mujeres más entregadas a, a, al Señor. Al lado de ellas, por supuesto, hubo un gran hombre de Dios. Al lado de, de, de estas cuatro mujeres, detrás de ellas, al lado de ellas, hubo un gran hombre de Dios quien también estuvo allí, pero, pero fueron mujeres muy valientes. Quiero Quisiéramos tomar este día para hablar sobre este tema de la mujer, pensando en que ayer celebramos el Día de las Madres. Y yo creo que eh, debemos de valorar mucho a las mujeres, tanto los esposos como los hijos, que debemos de valorar mucho a nuestras madres, debemos de valorar mucho a nuestra esposa. Y la palabra del Señor nos llama a todo esto. Y así que, para empezar, la primera mujer de la cual quiero que hablemos es Sara. Voy a tomar dos mujeres del Antiguo Testamento y voy a tomar dos mujeres del Nuevo Testamento. Y la primera mujer que quiero que veamos en la Biblia es Sara. Sí, Sara, la esposa de Abraham, un gran hombre de Dios. Hebreos capítulo 11 es el texto que vamos a leer. Hebreos once once se refiere a Sara. Dice así, Hebreos once once búsquelo ahí en su Biblia. Dice por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era Sara? Bueno, Sara era una mujer avanzada en años. Su esposo se llamaba Abraham, a quien Pablo le llama el padre de la fe. Ahora, Dios escoge a este matrimonio, a Abraham y a Sara, para que de este matrimonio naciera la nación de Israel. Pero no solo esto, sino que de su genealogía nacería Jesús, el Mesías. Y es por esto que Dios le dijo a Abraham en una ocasión, le dijo estas palabras, Abraham, en ti serán benditas Todas las familias de la tierra le dijo Dios a Abraham. Ahora, Dios le promete que la generación. Contable será incontable como las estrellas de los cielos, incontables como la arena del mar. En una ocasión Abraham está en su tienda y Dios le dice a Abraham, Abraham sal de tu tienda y mira el cielo, era de noche y Dios le dijo a Abraham cuenta las estrellas si es que las puedes contar y le dice Dios a Abraham así será tu generación. Dios le está hablando a un matrimonio avanzado en años y cuya esposa es estéril, de hecho la Biblia dice que ya Sara hasta había pasado el periodo de la menstruación, el periodo de todas las mujeres. Ya Sara hasta se le había ido el tiempo de la menstruación. Era una, una señora ya muy anciana, era una señora muy adulta, muy mayor. Pero Dios un día envió a unos ángeles a la tienda de Abraham y... y, y a estos ángeles le dijeron a Abraham que Sara iba a tener un hijo. Cuando Sara escuchó aquello, la Biblia dice que Sara empezó a reírse. Claro, al verse ella ya una señora anciana, ve a su esposo, quien también es anciano. A ella ya se le ha ido el periodo menstrual. Entonces a, a Sara le causa risa. Y es por esto que el hijo que llega a tener Sara se llama Isaac porque Isaac significa risa y es por esto entonces que Dios le dijo a Sara y tu hijo se llamará Isaac porque te has reído. ¿eh? Ahora Dios tiene un gran proyecto y, y dice y dice dice la Biblia que Dios escoge a esta mujer avanzada de años y estéril y Sara da a luz Increíble. Sara da a luz, Sara, Sara queda embarazada y da a luz a su hijo Isaac. Isaac se casa con Rebeca, pasados los años. Isaac y Rebeca tienen gemelos, a Esaú y a Jacob. Y de Jacob nacen las doce tribus de Israel. E Israel empieza a crecer y a multiplicarse y a hacerse una nación grande. Pero no solamente esto, sino que Dios también les da una promesa, los saca de Egipto, les da la victoria. Pero ¿de dónde nació toda esta nación de Israel? Nace de una mujer adulta. Que con la edad de 90 años, Sara llega a ser madre a la edad de 90 años. ¿Puede usted imaginarse esto? Así que Dios utiliza a esta mujer, pero hay una mujer aquí dispuesta al plan de Dios. Que a pesar de que le causó risa, aún así, ella está dispuesta a servirle a Dios. Ella está dispuesta a poner su vientre y decir, bueno, pues si esta es la voluntad de Dios, que así sea. Y empieza Dios a gestar su plan, su propósito, su proyecto en la vida de una gran mujer, una mujer de fe. Así que es increíble. Nadie sabe los planes de Dios, pero él siempre ha hecho cosas grandes y él siempre ha hecho cosas maravillosas para demostrar su poder y su soberanía. Sara llegó a ser una mujer de fe. Veamos estas características de esta mujer. Sara llegó a ser una mujer de fe y también llegó a ser la primera que se menciona en el salón de la fe en el libro de Hebreos capítulo once. Así que esta mujer anciana, quienes vivían en Ur de los Caldeos que era una nación pagana, era una nación llena de idolatría, Dios escoge a esta mujer llamada Sara, de quien nacería Isaac, de quien nacería toda la genealogía de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, esto es. Ahora encontramos a esa mujer dispuesta, encontramos en la Biblia a esa mujer maravillosa. Seguía a su esposo, seguía a su marido, un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios, un hombre dispuesto a creerle al Señor. Por eso Hebreos 11.11 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, nota eso, recibió fuerza para concebir, dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que note esto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara demuestra creerle a Dios y decirle a su esposo, nos aventuramos, porque Dios le dijo a Abraham, Abraham, toma, toma a tu esposa, toma lo tuyo, sal de Ur de los Caldeos, porque te voy a mostrar una tierra. Imagínense ustedes, Abraham le dice a su esposa, mi amor, Dios me habló, me dijo que saliéramos, que nos fuéramos. Y aquella mujer anduvo detrás de su marido, al lado de su esposo, una mujer de fe, una mujer confiando en el Señor. Dios cuando los llama todavía no les ha dicho todo lo que Él va a hacer con ellos. Dios todavía no les ha dicho cuál es el propósito, cuál es el proyecto, cuál es el plan que Él tiene para con ellos. Hasta que después de camino, allá más adelante, Dios empieza a decirle a Abraham que de él va a salir una gran nación, que de, por medio de ellos... Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Así que encontramos a una mujer de fe al lado de un hombre de fe que le confía y que le crea a Dios. Estas son esas mujeres valientes que vemos también hoy en día. Estas somos, esas son esas mujeres que las encontramos siempre en la iglesia, orando, buscando a Dios, su presencia y orando por sus hijos, clamándole a Dios por su familia, esas mujeres de fe y valientes. La otra mujer con la cual quiero que nos identifiquemos también se llama Ana. Ana, sí, la mamá de Samuel. Y en primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, vamos a leer esto, este voto o esta promesa que hace Ana con Dios. Dice así, primera 1 de Samuel 1:11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo, no te lo que dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Quién era Ana? Veamos quién era Ana. Ana era esposa de un hombre llamado El Cana. De igual manera, El Cana era un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios. Y Ana era la esposa de este hombre, El Cana. ¿Cuál era el problema de Ana? Ana era también estéril. No tenía hijos. El mismo problema que tenía Sara, solo que Ana no era una mujer avanzada en años. Así que Ana se postra delante del Señor. Ana iba una vez al año al templo, como era la costumbre de aquel entonces, y cada vez que Ana iba al templo, se arrodillaba delante de Dios y esta era una de sus peticiones. Le pedía a Dios que por favor le, le diera un hijo, que por favor le permitiera ser madre, que por favor Dios dame un hijo. Así que Ana siempre le pedía esto a Dios y Ana le dijo a Dios que si él le daba a ella un hijo, ella lo ofrecería para el servicio de Dios. Ese día que Ana estuvo orando allí, regresó a su casa, estuvo con su esposo, y quedó embarazada, y quedó embarazada. La Biblia dice que cuando el niño nació y tuvo cierta edad, Ana lo llevó al templo, como lo había prometido a Dios, y se lo trajo al sacerdote Elí y le dijo, aquí está mi hijo y yo quiero consagrar a mi hijo para la obra de Dios. Y Ana dejó a su hijo, aún estaba Samuel pequeño cuando lo dejó en el templo, pero Ana lo, no lo abandonó. Ana lo deja con el sacerdote Elí y Ana se regresa a su casa, pero Ana de vez en vez Ana llegaba a visitar a su hijo y le llevaba ropas dignas del sacerdocio. Ana llegó a ser una madre que soñó con un gran ministerio para su hijo. Ana llegó a ser esa madre que sueñan, esas madres que sueñan que sus hijos van a llegar a ser grandes hombres de Dios. Ana llegó a ser esa mamá, esa madre que le dijo a Dios, Señor, aquí está mi hijo, entrego a mi hijo, lo pongo en tus manos, es tuyo. Ana llegó a entender que lo, los hijos que ella llegó a tener, porque Ana luego llegó a tener dos varones más y una niña también, y Ana llegó a entender que los hijos que Dios le había dado no eran de ella, sino que Dios... Tenía un plan y un propósito para sus hijos. Qué lindo es esto, porque quiero decirle a todas ustedes, a todas estas madres, a todas esas mujeres, que los hijos que usted ha tenido, estos hijos que Dios le ha permitido tener a usted, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para estos hijos suyos. No sé en qué condición está su hijo, pero déjeme decirle que Dios tiene un propósito para su hijo y que usted tiene que ser una madre como Ana, esta mamá que oraba, que doblaba sus rodillas delante de Dios, que iba una vez al año al templo porque esa era la costumbre. Pero hoy en día usted puede ir todos los días si gusta y puede presentarse delante de la presencia de Dios y arrodillarse y decirle estas palabras a Dios. Señor, mis hijos son tuyos. Y quiero ver a mis hijos sirviéndote y quiero ver a mis hijos, Señor, siendo pastores, siendo maestros, siendo misioneros, siendo músicos, siendo evangelistas. Quiero ver a mis hijos, Señor. Mire, Ana, le decía esto a Dios, si he hallado gracia delante de ti, si te has dignado de mí, le decía Ana, dame un hijo. Y este hijo que tú me des, le decía Ana, lo presentaré delante de ti, y lo ofreceré para el servicio tuyo. Qué lindos son estas mujeres, qué maravillosos son estas mujeres. Así que Ana no pide un hijo solamente para satisfacción propia, sino que pide un hijo para ponerlo al servicio de Dios. Esas son las mujeres maravillosas. Esas son esas madres que han traído tantos hijos a este mundo y que han llegado a ser instrumentos en las manos del Señor. Yo sé que tal vez usted como mamá, Añora que su hijo llegue a ser un gran profesional y eso es muy bueno. Yo sé que usted como mamá añora que su hijo llegue a tener buenos estudios y todo y eso es perfecto. Eso está muy bien, pero el primer sueño que usted como mamá tiene que tener es que su hijo llegue a ser un gran hombre de Dios, que su hija llegue a ser una gran mujer de Dios. Así que esto es, esto es lindo, esto es especial. Por eso es que Dios habla tanto en la Biblia de la mujer. Por eso es que Dios resalta tanto este a estas mujeres que llegaron a dar hijos, que marcaron, la diferencia en el mundo, que marcaron una diferencia para una nación, que marcaron una diferencia para una gran nación. Imagínense ustedes, luego luego viene José, Jacob tiene otro hijo que se llama José, ¿verdad? Volviendo al libro de Génesis, y José llega a ser el gran hombre también de Dios, aquel hombre que llegó a ser el segundo faraón, aquel hombre a quien Dios usó para sacar adelante al pueblo de Israel. Es decir, Ustedes, mujeres, han sido un gran instrumento en las manos del Señor. Quizás usted no es aquella que sale en un culto predicando, quizás sí, pero tal vez usted dice, bueno, pero, ah, pero usted ha dado a luz hijos que han llegado a marcar grandes vidas, el corazón de muchas personas. Sus hijos pueden llegar a ser grandes hombres de Dios. Así que Ana trae a su hijo al templo y lo deja con el sacerdote Elí, siendo Samuel un niño todavía. Quiero que lea Primera de Samuel, capítulo 1, el versículo 27 y el 28. Vean vea las palabras que le dice este, Ana al sacerdote Elí cuando Ana trae a Samuel al templo. Le dice estas palabras en Primera de Samuel 1. 27 y 28 dice, Por este niño oraba yo, verse, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, le dice Sar este Ana a, al sacerdote dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Note eso lo que dice, todos los días que viva será de Jehová y adoró a Ana y a Jehová. El hijo que Dios le dio a Ana fue Samuel. El juez Samuel llegó a ser el juez de más renombre que haya llegado a tener el pueblo de Israel. Samuel llegó a ser usado poderosamente por Dios. En una ocasión y la primera vez que Dios se le revela a Samuel es cuando Samuel está acostado allá en el templo y Samuel escucha una voz que le dice Samuel en la noche cuando ya todos están dormidos. Samuel pensó que era Elí, el sacerdote, quien nos llamaba. Así que Samuel va donde el sacerdote y le dice aquí estoy, Señor, me has llamado y Eli le dice no, no, yo no te he llamado. Vaya, acuéstese. Y por segunda vez, escucha la voz. Samuel va donde Eli y le dice, no, no soy yo. Por tercera vez, Samuel escucha la voz y va y le dice a Elí. Y Elí, el sacerdote, entiende que es Dios quien quiere hablar con Samuel. Es la primera vez que Samuel tiene un encuentro con el Señor. Así que le dice, si escuchas otra vez la voz, dígale, heme aquí, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Y esto hizo Samuel y Dios habló con Samuel y Dios le dio una palabra a Samuel para el sacerdote Elí. Así Dios empieza a usar a este niño de quien cuya madre se lo pide a Dios y se lo ofrece al Señor para servicio de la obra del Señor. Samuel fue el que llegó a ungir al primer rey de Israel y Samuel también fue quien llegó a ungir al rey David como rey de Israel. Samuel fue también a quien Dios envió para exhortar al rey Saúl por su desobediencia. Encontramos entonces a una madre llamada Ana, quien era estéril, pero que anhelaba con todo su corazón poder llegar a tener un hijo. Así que podemos decir, ¿qué podemos decir de Ana? Ana fue una mujer de oración dispuesta a ofrecer a, a su hijo para el servicio de la obra de Dios. Y Ana llegó a ser una mujer de fe. Llegó a ser esa mujer de fe. Mire, le voy a decir esto. Si su hijo, si su hija están alejados de Dios, están apartados del Señor, quiero decirle mamá. Que siga orando, que no pierda la fe, que Dios sigue teniendo grandes planes para su hijo y para su hija. Sea como esta madre, sea como esta madre Ana, que llegó a dar a luz un hijo, pero Dios la deja embarazada por su perseverancia, por su fe, por su confianza. Tal vez usted ya dio a luz a su hijo de una forma natural. Pero quizás usted tenga que venir a dar de nuevo a luz a su hijo, a su hija, a ese hijo que se ha alejado del Señor, a ese hijo que se ha apartado, a esa hija que se ha apartado del Señor. Pero ustedes son esas mujeres valientes. Ustedes son esas mujeres de fe, de oración, de constancia, de perseverancia. Así que las mujeres han sido muy relevantes en la Biblia. Dios nunca ha hecho una diferencia. La Biblia dice y creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, a imagen del Señor los creó. La siguiente mujer que quisiera que habláramos es Elizabeth. Vamos ahora a ir a dos mujeres del Nuevo Testamento. La siguiente mujer es Elizabeth. Dice Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, hubo en los días de Herodes, Rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y amaban y, y dice y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Así que veamos otra vez esto. Zacarías y Elizabeth, un matrimonio según lo que descri describe el texto, un matrimonio justo delante de Dios, que guardaban los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Dice la Biblia que Zacarías era sacerdote. Ambos eran ya avanzados de edad. No tenían hijos y Elizabeth era estéril. ¿A quién se le parece este perfil? Sí, era un perfil muy similar al de Sara y Abraham. Ambos temerosos de Dios, ambos hombres de matrimonio de fe, pero ancianos ya, y, y su esposa en este caso Elizabeth era estéril pero Dios tiene un proyecto y usó a este matrimonio para que llegaran a ser los padres de uno de los hombres más relevantes del Nuevo Testamento de quien el mismo Jesús dijo que no había nacido un hombre como este y es Juan el Bautista. Juan el Bautista, a quien Dios envió para que le abriera el camino a la venida del Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el único que profetizó de la venida de Jesús y fue el único que vio también al Señor. Isaías profetizó de la venida del Señor. David profetiza de la venida del Señor eh, este, ¿cómo se llama? Zacarías uh, habla de la venida del Señor habla de la venida del Señor muchos profetas, del, pero ninguno de ellos lo vio Juan el Bautista empieza a profetizar de la venida del Señor y Juan el Bautista empieza a decir viene uno detrás de mí, que es más grande que mí que yo no soy digno de, de desatar la correa de sus sandalias y no solamente Juan el Bautista profetiza de Jesús, sino que lo ve también. Lo ve, lo bautiza, conversa con él. Juan el Bautista llegó a ser un gran hombre de Dios, poderoso en la predicación de la palabra, con un gran ministerio. ¿Nacido de quién? Nacido de una mujer estéril, pero a quien Dios le promete darle un hijo para que este hijo llegue a ser usado en aquellos tiempos llegue a ser usado poderosamente si usted lee esta historia del capítulo 1 del libro de Lucas Dios le dice a Elizabeth y a Zacarías Dios le dice a Zacarías el espíritu de Dios estará sobre él el espíritu de Elías vendrá sobre él y vemos a Juan el Bautista predicando con un poder y con una autoridad maravillosa qué lindo esta mujer Elizabeth, también un instrumento en las manos de Dios. Dios la utiliza para que de ella nazca un hombre usado poderosamente por Dios. Qué lindos son estas, estas promesas de Dios. Qué maravilloso. Qué planes tendrá Dios para sus hijos, mamá? Qué planes tendrá Dios para la hija suya? Qué planes tendrá Dios para tus nietos? ¿Qué planes? ¿Cuáles serán los propósitos de Dios? ¿Cuáles serán? Qué lindo es cuando mamá llega y papá llega a la orilla de la cama de sus hijos, cuando ya ellos están dormidos y oran por ellos y le dicen al Señor, Señor, pongo a mis hijos delante de ti, pongo, Señor, bendigo a mis hijos y te pido, Dios, que bendigas el futuro de mis hijos. Qué lindo es cuando papá y mamá se ponen de acuerdo para sentarse con sus hijos, a leerles la Biblia y a leerles historias de la palabra del Señor porque sueñan con que sus hijos lleguen a ser grandes instrumentos de Dios, porque sueñan para que sus hijos lleguen a conocer la palabra del Señor. Qué lindos son esos matrimonios piadosos que se guardan para Dios, un matrimonio como a, a Abraham y Sara, un matrimonio como Elcana y Ana, un matrimonio como Zacarías y Elizabeth, que llegaron a procrear hijos, que marcaron una gran diferencia en la historia de la humanidad. ¿Puede hacer eso Dios con sus hijos? Claro que sí. ¿Puede hacer eso Dios con usted, mamá? ¿Puede Dios sacar del fruto de tu vientre un gran hombre, una gran mujer para su reino? Claro que sí. Dios puede hacerlo. Dios tiene grandes planes, Dios tiene grandes maravillas y quiere utilizarlo a usted. Hablemos entonces. Veamos a Elizabeth. Elizabeth. Algunas características. Elizabeth era conocida como una mujer muy espiritual. Número uno. Número dos. Elizabeth era una ama de casa, como también lo era Sara y como también lo era Ana. Eran amas de casa. Y Elizabeth también llegó a ser una mujer de fe. La siguiente mujer que quiero que hablemos y la última mujer de la cual quiero que hablemos se llama María. Claro, no podemos dejar a María por fuera entre las mujeres a quienes Dios usó para traer a este mundo a hombres que llegaron a marcar toda una nación y a un mundo entero. María, de quien todos nosotros sabemos su historia. Un ángel se le aparece de noche a María y le dice a esta joven que Dios la ha escogido a ella para poner en su vientre a Jesús, al salvador del mundo. Qué lindo, porque María le dice al ángel, he aquí a tu sierva, le dice, he aquí a tu sierva, haz conmigo como tú quieras, he aquí a tu sierva, le dice María. Haz conmigo como tú quieras. Si he hallado gracia delante de los ojos de Dios. Si he hallado gracia de los delante de los ojos del Señor. María le decía al ángel, ve aquí a tu sierva. Ve aquí, usa lo que tú quieras. Aquí está este vientre. Y María entonces, por obra del Espíritu Santo, quedó embarazada. ¿Cierto? Quedó embarazada. Que de hecho, María y Elizabeth, eran familia. Así que Juan el Bautista y Jesús eran familia. La diferencia de edad entre Juan el Bautista y Jesús era de seis meses. Esa era la diferencia de edad entre estos, entre estos primos, ¿verdad? Era una diferencia de seis meses. Dice la Biblia que cuando María quedó embarazada, se fue a visitar a Elizabeth y Elizabeth también estaba embarazada. Y cuando María llega a donde Elizabeth, dice la Biblia que el vientre de Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, quien era Juan el Bautista, brincó cuando sintió la presencia de Jesús que estaba en el vientre de María. Esos fueron acontecimientos que, que vivieron dos madres, do, una, fue un acontecimiento lindo, fue un acontecimiento maravilloso. Y así que ellas decían, bienaventurada eres María, dichosa eres María, a quien Dios escogió para poner en tu vientre al Salvador del mundo. Y conocemos la historia. María fue la única persona que conoció a Jesús desde su infancia hasta su muerte. María le dio pecho al Señor María le dio, le dio ¿cómo se llama, su crianza al Señor. Fue una madre ejemplar, digna de imitar. Y estos son los planes, los proyectos de Dios para todas estas mujeres. ¿Quién fue María? María fue una mujer de fe. María fue una mujer obediente a Dios, dispuesta a servir a Dios y ser parte de los planes y de los propósitos de Dios. ¡Qué lindo! ¿Qué características va a encontrar Dios en usted, mamá? ¿Qué características esa mujer de oración, esa mujer de fe, esa mujer de convicciones? ¿Qué características? Y estas características yo creo que están en todas las mujeres. Mire, es maravilloso cómo Dios usa el vientre de una mujer para cumplir sus planes y para permitir que grandes hombres fueran dados a luz. Mujeres estériles, mujeres avanzadas en edad, o como María, mujeres sencillas, mujeres humildes, pero con un gran corazón. Mire, ellas eran amas de casa, no tenían grandes profesiones, no tenían grandes, no eran profesionales, no tenían, eran amas de casa, eran mujeres sencillas, de una cultura humilde, de una situación sencilla. Y Dios las escoge y Dios las elige. La mejor profesión que tiene una mujer es ser madre. Es esa profesión tan linda y tan maravillosa de ser mujer, de ser madre, de traer a este mundo hijos, de traer a este mundo, de concebir y de darle a este mundo hijos e hijas. Esto es maravilloso. Usted puede llegar a ser una mujer profesional, estudiosa, preparada. Pero su mayor don de Dios es traer niños, es ser mamá, es ser madre. Mire, yo estoy seguro. Yo no sé cómo es esto. Yo no sé cómo es esto. Yo soy papá. Pero mire, hay un instinto de madre que un padre no lo tiene. Hay un instinto de madre increíble y maravilloso. Yo he sabido de madres que dicen siento algo aquí en mi pecho voy a llamar a mi hijo no sé no sé si hay algo que está pasando y llaman al hijo y el hijo dice sí mamá estoy pasando por esto y esto y su madre puede sentirlo y yo digo cómo es esto esto es una obra de Dios que solamente estas madres que solamente estas mujeres tienen Qué lindo, qué maravilloso es esto. Esto es increíble, esto es especial. He visto madres de familia, como dicen popularmente, partiéndose en la espalda por sacar adelante a sus hijos. He visto madres de familia trabajar día y noche por sacar adelante a sus hijos. Esas madres que luchan, que se esfuerzan, que salen adelante. Ahora, quiero decirle que si usted, mamá, ha cometido errores como mamá, déjeme decirle que esos son errores por puro amor, usted se ha equivocado por amor, que tal vez un día regañó a su hijo de una forma equivocada, yo sé que usted no lo hizo de mal este, con una mala intención, sino que son errores que se cometen por amor pero ustedes han sido muy valientas, ahora debemos de resaltar que son las mujeres, vamos a ver ¿quiénes son los que asisten más a la iglesia, los hombres o las mujeres? ¿Qué es lo que se llena más? ¿De quiénes? De mujeres. Y ahí vemos, mire, yo soy pastor y veo siempre a la mamá donde viene agarradita de la mano con sus dos o con su hijo, su, o su, o su hijo, o sus dos hijos, o sus tres hijos, y ahí lo veo donde va para la iglesia. Se lo sienta a la par, les lleva unos cuadernitos para que pinten mientras están en el culto, y todas estas cosas. Veo a estas madres que son, son más las mujeres las que se congregan que los hombres. Veo más a estas mujeres que son las, aquellas mujeres de oración, de ayuno, de palabra, que son esas mujeres a quienes llevan a sus hijos a la iglesia, que son las mujeres las que se sientan con sus hijos a contarles las historias de la Biblia cuando esto, según la Biblia, el responsable de esto debería ser el hombre porque la Biblia ubica al hombre como cabeza del hogar como el líder del hogar pero a escasez de un liderazgo masculino en el área espiritual he visto que hay madres que han tenido que tomar esa responsabilidad de llevar a sus hijas. Así que si usted me está escuchando, varón, yo quisiera que usted tome ese papel de líder, de ese papá que dice vamos a orar, de ese papá que dice alístese, vamos para la iglesia, de ese papá que ora, que clama, que busca a Dios, de ese papá que busca la presencia del Señor. Es tiempo de que papá también tome ese rol, que no es solamente mamá, quien es la responsable del área espiritual de sus hijos, sino más bien es también su esposo. Ahora damos gracias a Dios por todas estas mujeres valientes, esforzadas, de fe. La Biblia nos habla de Loida y de Eunice, quienes fueron la abuelita y la mamá de Timoteo también. Pero podríamos seguir hablando de muchas mujeres de la Biblia a quienes Dios utilizó para que llegaran a formar. ¿Y quién fue Timoteo? Timoteo podríamos decir que fue la mano derecha del apóstol Pablo. Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo, un joven usado por Dios, pero que tuvo una mamá, que tuvo una abuelita, que lo, eh, lo encaminaron en el consejo de la palabra del Señor. En la Biblia, encontramos en la Biblia encontramos en muchas partes como Dios nos llama a nosotros los hombres a cuidar a la mujer dice la palabra del señor en Efesios capítulo 5 que el marido debe de amar a su mujer y que tiene que amarla así como Cristo amó a la iglesia y entregarse por ella así como Cristo se entregó por su iglesia. Noté la comparación que hace este texto del libro de Efesios. Dice que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entregarse por ella. Dios siempre nos llama a tener una gran protección sobre las mujeres. Dios siempre nos llama a cuidarla. La Biblia dice que debemos de cuidar a la mujer como vaso más frágil, así que Dios también nos hace ver que la mujer es frágil es sensible, que debemos de amarla y que debemos de cuidarla. Usted hijo y usted hija, la Biblia dice que debes de honrar a tu madre, que debes de cuidarla, y aunque la Biblia dice que debemos, que es el, el esposo quien debe amar a su mujer, yo lo aplicaría también a estos hijos, que deben de amar a su mujer. Quiero llamar a, a, a ¿cómo se llama? Quiero hacerle un llamado a estos hijos que muchas veces han irrespetado a su mamá, que muchas veces le han gritado a su mamá, que muchas veces le han desobedecido a su mamá, he escuchado a hijos hablarle a su mamá de una forma tosca e irreverente, he escuchado a hijos de amar a su mamá necia, majadera, he escuchado a hijos insultar de esta forma a su mamá, ¿sabe? Se está buscando este un problema con Dios, se está buscando este un problema con el Señor, porque hay algo, si hay algo que Dios protege, es a una madre. Si hay algo a quien Dios honra en su palabra es a una mujer. Dice también la palabra del Señor. Un llamado que Dios también le hace a los hombres. Les dice no seas ásperos con ellas. Es decir, no sean conchos con ellas. No sean duros con ellas. No sean ásperos, le dice la Biblia. No sean ásperos con tu mujer. Dios, otra vez, haciendo una protección sobre la mujer guardando a la mujer protegiendo a la mujer y haciéndonos un llamado no solo a los hijos sino también a nosotros hombres que somos casados que tenemos a nuestra esposa a cuidarla a amarla y a respetarla así que hoy quería dejar esta enseñanza quiero aplaudir a todas estas mujeres que han dado a luz que tienen hijos Aplaudir a todas aquellas mujeres que han sido valientas, que han sacado adelante a sus hijos. Hoy quise hacer memoria de ustedes y traer a la memoria estos textos de la Biblia y atraer a la memoria mujeres como Sara, como Ana, mujeres como Elizabeth, como María, mujeres como Loida, como Eunice y podríamos hablar de Ruth. Podríamos hablar de Esther, podríamos hablar de Débora, podríamos hablar aquí de Noemí, podríamos hablar de muchas mujeres usadas por Dios, podríamos hablar de Dorcas, podríamos hablar de tantas mujeres a quienes Dios utilizó, podríamos hablar de Priscila y Aquila, este matrimonio que sirvieron al lado del apóstol Pablo y esta mujer Priscila quien estuvo ahí al lado de su esposo trabajando en un ministerio. Ustedes, mujeres, quisiéramos hoy honrarlas y darle gracias al Señor. Yo sé que muchos de ustedes que me están viendo y que me están escuchando, muchos de ustedes pueden decir, yo tengo una gran mamá, o yo tuve una gran mamá. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir esto. Esas mujeres han sido muy valientes, Así que a honrarlas, a abrazarlas, a cuidarlas muy bien, ¿cierto? Y nosotros como esposos a honrarlas a ellas, a amarlas, a cuidarlas, para que nuestros hijos vean cómo se cuida una mujer, para que nuestros hijos vean cómo se honra a una mujer. Eso es muy, muy importante. ¿Qué le parece si ahí donde usted está oramos? Y yo quisiera que hoy le diéramos gracias al Señor por todas estas mujeres valientes, por todas estas mujeres esforzadas. Orar por sus hijos. Si usted tiene ahí a su hijo a su lado, quisiera que lo tome de la mano, usted papá, usted mamá, y quisiera que oremos por nuestros hijos y los pongamos delante de la presencia de Dios. Así que vamos a orar juntos y darle gracias al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, que hemos escuchado el consejo de tu palabra, Señor, Dios, queremos darte gracias. Por todas estas mujeres por todas estas mujeres valientes y esforzadas por todas estas mujeres que han sido de tanta bendición señor gracias Dios por esas mujeres valientes como Sara como Ana como Elizabeth como María señor hoy en este siglo 21 tenemos grandes mujeres también señor mujeres de oración mujeres de fe. Mujeres, Señor, que están dispuestas a obedecerte, a servirte, a poner sus hijos en el servicio tuyo, Dios. Bendice estos matrimonios, bendice estas familias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros como hombres queremos llegar a ser como Abraham. Queremos llegar a ser como Elcana, como Zacarías, como José, que honró a María, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser esos hombres valientes, hombres de fe. Hombres, Señor, líderes del hogar en ese liderazgo espiritual. Bendice a las familias, bendice los hogares bendícenos Señor en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos te damos gracias Señor bendice a las mujeres bendice a todas aquellas que en este momento están embarazadas bendice Dios el fruto de su vientre guarda estos niños que están en el vientre de ellas Señor y haz de ellos grandes hombres grandes mujeres Señor en el nombre de Cristo Jesús amado Dios y bendice a los niños que ya tenemos que van creciendo Señor para que sean hombres y mujeres de bien, usados para ti para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Señor oramos por estos hijos que están apartados oramos por estas hijas que se han alejado de ti Señor para que tú toques el corazón de ellos y los traigas de nuevo Señor a los pies tuyos escucha el clamor de esa madre escucha el clamor Señor de ese padre que ora que claman Señor para que su hijo pródigo regrese de nuevo a casa bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, y la mano tuya y tu sabiduría, esté Señor, sobre estas madres sobre estos padres, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén, y amén. Qué lindo este tiempo que hemos podido tener, una vez más, acuerdo que el, el domingo que viene domingo 23 de este mes de agosto. Vamos a tener dos servicios en la iglesia, uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Comuníquese a ese número, al 7215-5380, con eh, creo que es domingo 31. Con, este, domingo 30, ok, con, eh, con Rosaura, comuníquese ese número, le dice, buenos días, Rosaura, este, voy a asistir al servicio de las 9 o al de las 11, vamos a llegar tres, somos dos, soy solamente yo, entonces ahí vamos apartando los campitos, el domingo pasado tuvimos dos servicios, muy lindos, donde juntos pudimos cantar y adorar al Señor y escuchar la palabra y volvernos a reunir como familia. Como siempre, marcando la distancia, todos tienen que llevar su cubrebocas a la entrada de la iglesia. Tenemos un lavamanos, buen jabón, toallas desechables y también, si usted considera necesario entonces también le podemos aplicar alcohol en sus manos, todas las sillas son desinfectadas, así que usted va a estar bien tranquilo, vamos a mantener la distancia de prácticamente hasta dos metros y hasta más de dos metros muchas veces hemos tenido, así que usted va a estar muy tranquilo allí, llegue a la iglesia, compartamos juntos y adoremos juntos al Señor. Esperamos en Dios que este tiempo que hemos estado con ustedes en el tiempo de la oración, de los cantos, y este consejo de la palabra donde hemos aplaudido y exaltado también a estas mujeres valientes haya sido de mucha bendición para la vida suya. Nos despedimos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo y que Dios les bendiga. Recuerde, honre a su mamá, honre a su esposa, cuídela, atesórela. Sea